0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hola
0: y bienvenidos a este episodio de errores de dinero. Vamos a hablarte aquí de algunos errores de dinero que hemos cometido en los 20s, en los 30s y... Ahora ahora no, llevamos poquito tiempo en los 40 y estamos
1: oh, ahora juiciosos. Ya somos perfectas, ya somos perfectas y no cometemos ningún error.
0: <ríe> Vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación, así que no se vayan.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor error de dinero?
0: Yo he sido muy abierta con estos errores. Primero que nada, irme de shopping cuando estaba aburrida y pelada. Uh
1: -huh. <ríe> estaba
0: joven, ignorante y aburrida y me iba... Esto fue más cuando estaba en Florida, um, al Dolphin Mall, al International Mall, al Sobras, Aventura, a Dayland, aburrimiento, sola. En uh -huh. mis 20s, olvídate, me voy de shopping. Y el error más grande como consecuencia de ese mega shopping fue, y he hecho un video de esto, saqué aproximadamente 20 mil dólares de mi 401K. Marcos ya había nacido, así que fueron casi a los 30 ese dinero pudo haber sido a mi 60 <ríe> a 8% de ganancia 200 ¡Chan,
1: chan! mil
0: dólares o oh, oh, a 10% 350 mil dólares y si tú quieres calcular tus números tú vas a investor.gov te voy a dejar la calculadora aquí en las notas
1: pero aquí la gente nos dice que un millón de pesos no es nada así que esto es nada más que un cuarto de millón no te apures <ríe>
0: Nah, eso, que sacaste 20 mil pesos ahí, te gozaste el shopping, olvídate. No pobre con la lágrima. <ríe> Un tatuaje aquí de una lagrimita.
1: Pues mija, yo creo que, que el tema de los errores del 401 acá hoy van a ser van a ser el, el tema principal de este de este episodio, pero uno de mis mayores errores de dinero, de los muchísimos que he cometido, ha sido no beneficiarme del full match en mi plan de retiro eh, por contribuir bajo de la cantidad requerida. En Mi mi trabajo es bastante generoso con, eh, con las contribuciones del, del plan de retiro, ellos contribuyen sin yo contribuir nada, ellos me contribuyen 5% y aparte de eso me machean hasta un, hasta un 5%. Entonces yo como la regla general era que cuando tú contribuías 10%, that was more than enough. Para tú contribuir, pues eso era lo que yo estaba haciendo. Yo contribuía, ellos me daban un 5% y yo solamente estaba contribuyendo 2.5% a mi plan de retiro, porque con todas las contribuciones de ellos y mi mísero 2.5%, pues eso equivalía a 10%. Y ya, yeah, that, was, that was more than enough. Eh, fue... Duro darme cuenta de eso, porque yo comencé a, a contribuir a los 26 años y me vine a dar cuenta de eso, pues ahora cuando he estado educándome de dinero y ya eso fue a los 40, 41 años, este que literalmente le estuve diciendo que no thank you por años a dinero de gratis. Aparte de pues, este, vivir above my means y todo, no saber nada de finanzas. Eh, y yo no he calculado eh, qué cantidad... ¿Qué cantidad hubiera sido eso en dinero de hoy? No quiero saber porque la verdad no vale la pena llorar por eso. Ya it's done. Y como dice Edna Modes de Los Incredibles, I never look back, darling. It distracts me from the now. <risa> <risa> Así que <risa> let's move on. <risa> mira yo el otro día
0: también, y esto no lo tengo en mis notas, pero me di cuenta que hasta el año 2017 en casa pudimos haber contribuido a un Roth IRA.
1: Porque nuestros
0: ingresos no llegaban al número que estamos ahora así que um, para que ustedes vean como dice Sil, que ese 10% que mucha gente te dice, contribuye el 10% y estás bien las finanzas personales son completamente personales, si tú vas a escuchar un consejo del 401k el mejor consejo puede ser, contribuye al máximo todos los años uh -huh. <risa> <Yes>. <risa> eso del 10% es suficiente el 5% no no, porque el 10% tuyo puede ser diferente al mío, yo con un 10% maximizo mi cuenta uh -huh. ¿Verdad? es un ejemplo Ojalá. Es un ejemplo. Pero hay otra gente que un 10% en un salario de 20 mil dólares
1: no es nada. Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Cómo resolviste ese, ese error de dinero? Mira, y yo no he calculado lo que tú dijiste de
0: um, ponle los 6 mil dólares que no contribuimos como matrimonio, serían 12 mil en Roth Ira más por muchos años, no fue hasta los 39 que yo maximicé mi 401k hasta los 20.500 o whatever el nombre era, el nombre no, el número era hasta ese momento. Uh -huh. Pero hoy día estamos um, catching up, yo lo, eh, lo he mencionado varias veces, que hoy día pues a los 39 me di cuenta del error que había cometido, los múltiples, múltiples errores, y hoy día como pareja invertimos 65.000 dólares al año. Y esto es... Wow maximizar el 401k de ambos e invertir a el brokerage account. Aquí yo no estoy incluyendo las inversiones a las cuentas de los niños. Así que esto es un catch up tremendo porque ya saben que yo a los 50 digo bye bye.
1: Sí, en casa estamos contribuyendo la mitad de eso entre los dos.
0: Pero aquí finanzas personales son personales y cada cual hasta sí. donde le llega. Porque si tú te pones a hacer
1: 65 mil dólares, pues entonces tienen que vivir en un estudio en Homestead. Debajo un puente, nena, que estudio, debajo un puente. Vivo. En un efficiency. Pues yo de la forma en que en que lo corregí, obviamente eh, subí las contribuciones y ahora estamos entre eh, la contribución de mi patrono y yo a 22%. Entonces también pues salí de deudas, porque vivir uh -huh. above your means y estar endeudado y pagando para otro es, es un error. Bien, bien grande que, que cometemos y realmente ni sabemos cuánto dinero eso podía haber sido, porque, again, eh, I don't want know. No, no quiero
0: nunca. Yo, cada vez, a, a cada rato veo gente que dice, ve aquí en Amazon y baja el historial de cuánto han gastado. No, yo no quiero. Yo no quiero. Porque en algún momento de mi vida yo era esa persona antojada de que si alguien lo tenía, déjame ver si yo lo puedo también comprar y me sirve para algo. O sea. Uh -huh. Esta cuestión de vivir como viven los demás, como vive tu vecino, como vive tu familia, eso no, no tiene que ver contigo. Eso es, um, pienso que son inseguridades e inmadurez de uno como persona de, de tratar de catch up con algo que no es tu estilo de vida. O sea, uh -huh. y yo soy una persona sencilla, en cuestiones de maquillaje, de vestirme, de vez en cuando me tiro la tela, pero es más como que... Entonces... Pero... Con... Comprarme una cartera de diseñador, unos zapatos uh -huh. como que súper flashy, no es lo mío, yo me puedo con mis botas, son no son no son Target, ¿verdad? Y hoy mismo estaba mirando una Sam Edelman que quiero, perfecto, 170 dólares, pero los 30 pares de zapatos que tengo en una caja ahí abajo hace dos años, porque se los vi a otra persona, yo los quiero, cosas así, estupideces. Sí.
1: Yo creo que eso realmente también viene con la madurez, y esto lo hemos hablado antes, ¿sabes? cuando tú estás en tus 20 y en tus 30s, pues es, es otra cosa, o sea, estás pendiente a otras cosas, y después cuando empiezas realmente a darte cuenta que a la gente no le importa un pepino, lo que tú estás haciendo, like, nobody's looking at you, y los que te están mirando realmente, y hablando de ti, o diciendo cualquier cosa, no son realmente que, que eh, personas que quieren lo mejor para ti, que quieren tus mejores intereses, así que, you know, F no o sé, sea, no, no prestamos atención a ninguna de esas cosas y tenemos que vivir de acuerdo a nuestros valores y a lo que noso a las metas que nosotros tenemos no estar pendiente a lo que piensen los demás de mí, que si sí, ni qué, yo siempre digo que eso a mí se me quitó en el 1997 <risa> cuando uno salió de high school es como que ay you know, ya que diantre me importa a mí lo que dice fulano que estaba en el salón de al lado o lo que sea <risa> no me interesa mano. entonces eso fue así por muchos años después ahora con el regreso de, la, de las redes sociales y mm -hmm. I'm so grateful que las redes sociales han venido ya cuando yo tengo un un, un el nivel de madurez muy diferente del que tenía tú sabes back then porque eso yo creo que te hubiera arrochado estar pendiente a lo que estaban haciendo los demás y este y lo otro pero ahora en verdad no me importa o sea yo veo a la gente y me, me alegro un montón de lo que están haciendo y qué sé yo pero that has nothing to do with me mm -hmm. o sea, no me afecta en ninguna forma, me alegro mucho por ellos y qué sé yo, pero no, o sea, hay que, cada cual tiene que vivir su vida y estar tranquilo con sus decisiones y con arroparte hasta donde te da la sábana. No. Y eso
0: de social media es súper, súper importante en estas cosas de dinero, porque tantos anuncios que nos salen, igual ver a tus amigos viajando, comprándose mm -hmm. un carro nuevo, que están siempre emperifollado, que tienen una cartera cara. Caras vemos, publicaciones de Instagram, Facebook, whatever vemos, pero bolsillo, crédito y situación financiera no conocemos. Así que uh -huh. hay tantos corazones y tantos bolsillos vacíos por esta chavienda del social media y de tratar de comprar lo que tiene la influencer y lo que tiene esta otra que está brutal. A veces a tristeza me da y no sé cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a hacer con mis niños de que mantengan los pies sobre la tierra, pero me da mucha tristeza que muchas de las cosas que la gente consume o de las inseguridades que tenemos um, relacionadas a nuestra situación financiera, o de es por compararnos a otra persona. Estamos, la única persona con la que no tenemos que comparar es con nosotros mismos.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh, ¿Qué otros errores de dinero has visto la gente hacer a tu, a tu alrededor? Comprar, comprar, comprar. Utilizar tarjetas de crédito para las vacaciones. Um... Decir lo pago después. Pues yo, uno de los que anoté aquí en mis notas <ríe> es prestar dinero a familiares y amigos. Yes. <ríe> Mezclar las finanzas con las amistades, con la familia y todo eso. Mira, sí, el, el, siempre uno tiene en su corazón, tú sabes, tratando de ayudar y esto y lo otro, pero solamente presta lo que puedes perder. Nunca prestes dinero que necesitas, porque especialmente si sabes que hay un likelihood de que el dinero no va a regresar. Tú sabes, si vas a prestar el dinero que tú necesitas, piensa, antes de dárselo a la persona, ¿vale la pena perder esta amistad o dañar esta relación con esta persona, este familiar mío por dinero? Si la respuesta es no, mira, mejor escúsate con esa persona y dile que no, en este momento no, no puedes prestarle dinero porque... O sea, eso, eso es lo que viene es para problemas. Solamente presta lo que puedes perder. Tú sabes, si quieres ayudar a una persona, tú le dices, mira, ahí está, si viene bien y si, si regresa a ti bien y si no también. Otra cosa que también lo he visto es prestar tu crédito. Bad, bad idea. No le prestes tu crédito a nadie, a nadie porque la deuda es tuya. Si la persona no, no paga en Let's face it, por algo tiene la persona mal crédito y no le dan los préstamos, no le dan tarjeta, no le dan carro. Eh, lo que tú estás haciendo cuando prestas tu crédito no es solamente dar una firma. O sea, estás diciéndole al banco o a la entidad que está prestando, si esta persona no paga, la, yo me voy a hacer responsable de esa deuda y después no hay vuelta atrás tú sabes es likely que esa persona no va a pagar o porque no va a poder económicamente o porque pues mala paga y por eso tiene mal crédito y por eso no le han aprobado ese, ese préstamo, esa tarjeta o lo que sea que quiera la persona. Así que mucho, mucho ojo con eso. Mira, y eso de prestar dinero, solamente
0: presta lo que sabes que puedes perder, uh -huh. lo que estás bien perdiendo. Y si tú prestas dinero a una persona y después lo ves en social media, comprando y gastando, viajando, que no te parte el corazón.
1: Me ha pasado.
0: <risa> y entonces también está la gente que te pide prestado, pero entonces después, a las semanas o los meses, se compra un carrito nuevo, o se compra un full track o se compra yo no sé qué es lo nuevo uh -huh. que hay por ahí en, en la avenida, y tú te quedas sin los chavos que prestaste. O sea, está brutal. Igual con el crédito, como decía Silka, casi tú no puedes pagar esa deuda, si la persona no la paga, no lo prestes, no le prestes el crédito a nadie. Lo más fácil que puedes decir es no. Después, esa persona se desaparece o no te paga y hacerle el follow-up es más difícil que un simple no.
1: Uh -huh. Sí, no, y, y se dañan las relaciones, tú sabes, porque nadie quiere que estén. Tú no quieres. O sea, para mí sería súper awkward ir a cobrarle a una persona, ¿entiendes? Uh -huh. Tú sabes que tú me debes los chavos. <ríe> tú sabes que tú me debes. Si no me buscas para pagármelos, pues bueno, tú sabes, eso es lo que yo. ¿Qué voy a pensar? Ok, pues no me quieres pagar, you know, whatever, ¿qué, qué vamos a hacer? Sí, sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otro error eh, has visto la gente cometer?
0: Otro de los errores que he visto es que la gente lo deja para después. Dejan para después el emprendimiento, esperando el momento perfecto. Dejan para después hacer el budget, porque olvídate, no me importa. Dejan para después abrir su cuenta de inversiones. Dejan para después ahorrar, dejan para después salir de deuda el momento perfecto no existe, siempre va a aparecer algo mejor o más sexy para usar tu dinero, así que si lo siguen dejando para después, la realidad es que nunca lo vas a hacer, tantas cosas que dejamos para después. Otro es este, comprar por comprar y por keep up, lo que había dicho antes, o sea, me pasó a mí en algún momento que yo quería um, consumir por consumir o por estar igual que la gente o por tener lo mismo, porque algo se puso de moda, yo también lo
1: quiero cuando en realidad ni lo necesito ni me interesa. Sí, y es overwhelming, tú sabes, nosotras no estamos diciendo que esto es algo fácil hacer, especialmente cuando estamos comenzando, eh, pero pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, tienes que mirar, tus finanzas, cómo estás, tienes que hacer tu lista de tus deudas y, si quieres, si necesitas salir de deudas tienes que hacer tu presupuesto eh, otra de las cosas que también he visto, como eh, hablamos en, en anteriormente, no tener un fondo de emergencia, vivir cheque a cheque y entonces cuando vienen las emergencias tener que estar abriendo un GoFundMe tener que estar, o sea y eso es súper, súper triste, tú sabes no, tener, no estar preparado y tener que esperar que otra persona venga a ayudarte porque tú mismo no puedes resolver tu problema. Sí, siempre va a haber gente que te ayuda y esto y lo otro, pero es mejor y se duerme mejor cuando uno se puede encargar de uno mismo. Uh -huh. Tú sabes que uno tiene sus su, su finanzas en orden y, y puedes este, responder a este tipo de situaciones.
0: Otro error que yo he visto es el de la crónica de una muerte anunciada. Y es que la persona sabe que necesita ayuda o la persona sabe, o sea, como en un episodio anterior te dije que cuando tú no empiezas a ver o escuchar, ya, ya no hay vuelta atrás. Ya tú mm -hmm. estás aware que existe un mejor camino financiero, que la educación financiera en español o en Spanglish existe. Y entonces sabes que necesitas, pero no quieres hacer nada. Y entonces esperas a que te quitan la casa, te quite el carro... No sé, se te va la pareja porque no puedes manejar el dinero y el estrés es demasiado para pedir y buscar ayuda.
1: Me esperas a que shit hits the fan <ríe> para buscar ayuda.
0: Esperas a que el agua esté el cuello más arriba para pedir la bendita ayuda y para
1: querer comenzar a hacer un cambio para tu vida. Sí, pero hay veces en que gente necesita eso. ¿Entiendes? Hay gente en que, eh, hay, hay gente que, que no toma acción hasta que están. Tú sabes, hasta acá. Eso a mí me pasó. O sea, es cuando yo decidí eh, tomar, tomar control, no de mis finanzas, pero de mi salud. Yo estaba en una situación, tú sabes, que estaba enferma. Estaba enferma, me sentía terrible. Me sent... Yo, sí, eso, todo eso se hubiera podido evitar si yo hubiera tomado acción antes. Mm -hmm. Pero I didn't. Eh, y pues, sí, prepararse siempre es mejor. Eh, debemos arreglar el techo cuando hay sol afuera. No debemos esperar a que esté lloviendo, estar en el medio de la tormenta, pues entonces subirnos al techo a arreglarlo, porque entonces nos puede caer un rayo, nos podemos resbalar, rajarnos la cabeza. Y, y, habló.
0: y es que, es que te rajaste la cabeza, viejo digo en la cabeza raja. Mira. ¿Tú te imaginas? A los 70 años subí en el techo tratando de arreglar el techo. Mira, lo que pasa es que yo como he trabajado con varias gente uh, uno a uno y a veces me llegan estos mensajes como que María, ayúdame. Y es como que yo quisiera ayudarte. Pero yo no soy una institución financiera para ayudarte. Y lo único que te puedo proveer es educación y una guía mano a mano para tener un plan de acción. Pero hay gente que ni siquiera quieren esa solución. Ellos quieren un 21 day fix arréglame esto, me metí hasta aquí, arréglame, necesito que me ayudes ahora, María, es una emergencia. Una persona hasta me envió una, una carta, y yo le dije, no hagas eso con nadie más. Una carta de un cobrador, con toda la información. Y yo, mira, no, yo no, yo no puedo hacer nada, o sea, eso es información privada, yo voy a borrar esa imagen ahora mismo, yo no te puedo ayudar, lo que tienes que hacer es llamarlos a ellos. Si tú quieres educación financiera, si tú quieres salir o crear un plan para salir de deudas, perfecto, pero si tú no estás generando ingresos, ya estás a un nivel que tienes los cobradores que te tienen loca, lo que hay que hacer es negociar o hacer otro tipo de cosas, pero todo esto empieza con manejar tu trauma de dinero y tu relación con el dinero. Hay mucho trauma detrás de todo esto y está
1: brutal. Sí, es overwhelming, es overwhelming.
0: Y a veces yo digo, ok, necesito un poquito de energía, déjame caminar un poquito, salir afuera, respirar aire fresco y vuelvo otra vez.
1: Eh, Otro error, carrying over credit card debt. Yeah. No pagar tu tarjeta de crédito todos los meses y no monitorear tu crédito. En episodios anteriores te hemos compartido eh, credit karma, un anuncio no pagado. Pero es una buena herramienta y puedes monitorear tu crédito. Yo miro mi mi estado, mi, mi crédito por lo menos una o dos veces al mes. Y eso supone que uno lo haga una, una vez al año o algo así. Pero yo siempre estoy pendiente de que, de que si me han robado la identidad, de que lo que sea, God forbid, ahí... You can catch it on time y puedes este, salir de ese problema, tomar acción de inmediato. Eh, una cosa que, que me pasó, es un funny story, pero anyway, el otro día estaba monitoreando mi cuenta de tarjeta de crédito, como siempre, eh, todo cada, cada dos o tres veces en semana, lo miré y vi un cargo de 18 dólares y yo, what is this? Alguien me cogió la tarjeta de crédito y me la robó. Rápido llamé, llamé al banco, cancelé la tarjeta, esto, lo otro. Entré a Amazon y no vi. O sea, era una, un, un cargo de Amazon y yo no vi nada. Después, después que hice todo eso era un cargo recurrente que tengo unas vitaminas que me compro que valían 18 dólares y era el tiempo de que me las tenían que mandar así que ahí está el cargo de 18 dólares hice ese revolú y al final nadie me había robado la tarjeta, me había robado yo misma pero long story short que monitorear nuestro, nuestro crédito y nuestra, nuestras cuentas es importante eso pasa eso pasa
0: y Silka estaba hablando de mantener tarjetas de crédito con balance, y esto es una de estas cosas que uno no monitorea, o tú ni sabes, porque estás pagando poquito el balance mínimo y sigues cargándole, sigues cargándole, pero imagínate cuántos miles de dólares pagas ahí, en vez de pagártelos a ti en inversiones o en ahorros. Otra más, echarle la culpa al banco. Yo escucho gente agarrando, no, ese banco es malísimo, me hizo una trampa, mira. La trampa es que no leíste las letras pequeñas y te sobregiraste o te ocurrió algo. Obviamente, hay un banco aquí súper popular en los Estados Unidos que le ha aplicado cuentas de crédito a un montón de gente y un fraude y votaron a cientos de personas o qué sé yo qué. Perfecto. Uh -huh. Pero la mayoría de las personas que dicen algo así es porque se les sobregiró la cuenta o no midieron cuando le entra el cheque versus cuando sacan transacciones. Así que muchas veces no le eches la culpa al banco. Mira cómo estás manejando tus transacciones y tus balances. Si tú tienes un balance de un ingreso pending, no puedes gastar el cheque porque la matemática no matematiquea. Uh -huh.
1: <ríe> sí, y si tienes problemas con eso, de que, de que a veces te sobregiras y eso, eh, puedes llamar al banco y decirles que tú no quieres ese servicio, que te cojan y las transacciones que tú no tengas el dinero, te las den decline, que te den decline, porque ese servicio es bien predatorio. Imagínate que tú tengas 10 dólares en la tarjeta y tú haces un cargo de 12 dólares. Por ellos pagarte esos dos eso dólares, te cobran treinta y pico de dólares. A Diario, mi ¿verdad?
0: En lo que recuperas el balance. Sí,
1: no, 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 no. Es súper predatorio. Así que yo te aconsejo que llames al banco si te ha pasado esto o es algo que te pasa regularmente, llama al banco y dile no gracias a ese servicio, entre comillas, que ellos te ofrecen mm -hmm. eh, de pagarte, la, o sea, de no darle decline a la transacción pero entonces te cobran unos fees que cuando entonces te entra el cheque, cuando cobras o lo que sea, ya se han ido 100 dólares en fees. Tú sabes, así que eso es no bueno. Otro error de dinero es el comprar, cuando la gente va a comprar carro. El, el comprar carro es una de las compras más grandes que vamos a hacer después de, después de la casa en, en nuestra vida. O sea, es una, una de las compras más caras. Y... Sí. Realmente, mira, comprar un carro nuevo cada dos o tres años no es una necesidad. Es una necesidad <ríe> Es una necesidad tener un método de transporte y eso ya lo hemos dicho antes cuando hacemos nuestro, nuestro bare bone budget para calcular nuestro fondo de emergencia. Decimos que la transportación es parte de ese, de ese Bolle tiene que ser porque es una necesidad, pero no es una necesidad comprarte el último modelo, el que tenga todos los bells and whistles, el que sea tu saber más fancy de la vida con un transportation que tú puedas afford, está más que suficiente. Yo siempre digo, después que tenga aire y no me deje a pie, that's my ideal car. Pues yo tengo PTSD con los carros usados,
0: así que yo siempre, ustedes me van a ver que me compro un carro nuevo, pero ya yo aprendí, y es que sabe los carritos de abuelo Colón, sabe, <ríe> eso es una historia para otro podcast, el que lo quiere escuchar, pero yo tengo PTSD con los carros usados, entonces en Casa de María se compran carros nuevos. Pero esto no quiere decir, y ya aprendimos la lección, y fueron las 60 mil dólares en deudas que teníamos cuando empezamos este camino hace tres años, mi carro de los carros de nosotros, 2018, ya están completamente saldos. Eso no quiere decir que cuando me voy a comprar otro carro, maybe en ocho años más, hopefully, o más, este, voy a comprarme el el Mercedes Benz que quiero, o la Yukon, ¿no? Me voy a comprar otro onda, tranquilito, un carro reliable, porque la seguridad es importante para mí. Y algunas cositas como la cámara de la reversa, estas esas cositas <ríe> que ya son como que importantes para la, el, el manejo del auto de María Victoria Colón. <ríe> Pero finanzas personales son personales, así que ustedes hacen las mejores decisiones para ti y para tu
1: familia. Así mismo? Pues muchas gracias por escucharnos y aquí están todos nuestros errores de dinero. Estos fueron los que pudimos pensar, los que pudimos encontrar. Si tienes algún otro, escríbenos por social media. Nos encuentras como Dinero en Spanglish, en Instagram y en todas las otras plataformas. Bye. Bye. Si estás ready para crear
0: tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.